0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Schon erstaunlich, dass ein Mensch, der nie sein Land verlassen hat, der nie über die Grenzen Thüringens in unserem deutschen geografischen Denken hinausgekommen ist, ein Mensch, der nur drei Jahre öffentlich gewirkt hat, dass dieser Jesus Christus von Nazareth so einen erstaunlichen Einfluss übt, noch 2000 Jahre danach. Könnte es damit zusammenhängen, dass dieser Mensch von Jesus, von Nazareth, dass dieser Mensch nicht nur Mensch war, sondern Gott ist. Er ist mehr, als die meisten Menschen dieser Erde erkennen. Hochinteressant ist, dass er sich mit Worten offenbart hat, selber gezeigt hat, die wir heute als Ich bin Worte verstehen und kennen. Sie sind im Johannesevangelium sieben an der Zahl und wir gehen insgesamt in dieser Serie durch fünf dieser Ich bin Worte. Wir haben angefangen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Ist das nicht grandios, wie oft ist deine und meine Seele von finsteren Gefühlen bedrückt? Von Umständen, von körperlichen Herausforderungen, von Menschen vielleicht bedrückt oder übergangen, die deine Gefühlslage schief? Stehen lassen. Wie oft sind wir in Finsternis? Jesus sagt: Ich bin nicht nur das Licht dieser Welt, ich bin und ich will dein Licht sein. Aber dass er mein Licht wird, der Ich bin, das Licht dieser Welt, zum Ich bin dein Licht in deiner Welt. Dazu muss ich immer wieder die Tür meines Herzens aufmachen. Ist doch erstaunlich. 35 Jahre lang lebe ich in der Nachfolge dieses Jesus Christus und es ist noch nicht altmodisch geworden, mein Herz zu öffnen, dass das Licht in mein Leben reinkommt. Nicht nur sagt er, ich bin das Licht der Welt, er sagt auch, ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und auch da wieder, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn irgendjemand sagt, ich habe Brot. Brot ist nur dann gut, wenn du Hunger hast und du dieses Brot zugänglich gemacht bekommst. Jesus sagt, ich bin nicht nur das Brot oder für eine Milliarde ungefähr Menschen ist zu wenig Brot vorhanden. Denen nützt es nichts, dass auf meinem Tisch heute Morgen, theoretisch, ich habe noch nicht gegessen, aber äh, auf meinem Tisch sowohl Zopf als auch gutes Brot und was weiß ich nicht alles, äh, äh, hätte sein können. Das nützt denen nichts. Sie müssen es persönlich bekommen und erleben. Und so braucht jeder Mensch auf Erden nicht ein theoretisches Wissen. Oh, dieser Jesus von Nazareth, der kann was tun, sondern persönliche Erfahrung, du und ich im Hier und Jetzt. Er ist mein Brot. Er versorgt mich. Er stillt das Verlangen meines Lebens. Sind wir Menschen nicht erstaunlich? Also Ich bin erstaunt, wenn man denkt, dass man mit zunehmendem Alter natürlicherweise weiser wird. Ich kann euch aus also meiner Lebensgeschichte bestätigen, das stimmt nicht. Äh, ihr lacht nicht. genau Entweder seid ihr jünger als ich oder ihr habt nicht verstanden, was ich meine. Äh, normalerweise denkt man, mit zunehmendem Alter wird man weise. Das ist aber faktisch nicht so. Sonst wäre die Welt viel gesünder. Weise wird man, wenn man mit Weisen sich reibt. Wer in der Gegenwart von weisen Menschen ist, der wird weiser, wenn er lernen will. Oder wer in der Gegenwart dieses weisen, schlauen, wunderbaren Gottes ist, der verändert sich. Kein Automatismus. Kein Automatismus. Und dann zu Ostern, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ist das nicht eine Verheißung? Alle Welt schaut das Cremchens, Botoxchens, Schnittchens, Straffchens, Schönemachchens oder was auch immer. Und die Männer sind fast so gut wie die Frauen. Wenn du die Statistiken anschaust, dann sind die Männer so eitel oder eitler als die Frauen. Alle Welt ist besorgt, um ein frühes Älterwerden oder Ausscheiden aus dem Rennen des Lebens auf dieser Erde. Ist es nicht unglaublich, entstressend, beruhigend, dass wenn ich heute sterben würde und ich habe heute mein Leben vor ihm gelebt und mein Herz geöffnet, dass wenn ich heute sterben würde, so unvollkommen mein Leben wäre, dass mein Leben auf Ewigkeit hin gerettet ist. Davon werden wir heute hören. Wisst ihr was, wir, gestern hat ein, Mensch, äh, zu, äh, ein, ein älterer Herr mir ein paar Sachen gesagt über den Verlust von Menschen, den er beobachtet hat. Und offensichtlich war er noch nicht drüber hinweg. Und ich kann das gut verstehen. Das ist für jüngere Menschen schwierig loszulassen, das ist für ältere Menschen schwierig loszulassen. Ist das richtig? Und an einer Hochzeit, ähm, wir haben gestern hier am Nachmittag eine Hochzeit von äh, Angelika und von Thomas Lindner, jetzt Lindner, äh, äh, gefeiert. Und ähm, ist es nicht erstaunlich? Die Frage ist nicht, wie lange du lebst, sondern die Frage ist, für wen lebst du und durch wen lebst du? Und natürlich würde ich auch gerne meine 70 oder 80 Jahre, aber guck mal hier, wer will schon 90 oder 95 werden? Dann kommt sofort hinzu nur mit guten Genen. <lacht> Was genau, sind denn 30 Jahre aufs von sich tu? ihr dahin, äh, äh, mein Nacken, äh, mein Bein, äh, mein Kopf noch schlimmer, oder? <lacht> genau. Aber kommen wir hier. Wir wollen alle gut leben. Wir wollen alle gesund sein. Wir wollen alle strahlend sein. Und Fakt ist, die Welt ist voller Schmerz. Dieser Jesus sagt, ich bin, seine Ich-Bin-Worte klären, wer er ist und was er bei mir tun will und ich muss es einfach nur ansprechen, ich darf nicht passiv sein. Heute, ähm, an diesem 1. Mai-Sonntag, will ich über ein Wort sprechen, das auch im Johannes-Evangelium steht, da im 10. Kapitel, im 11. Vers, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, ähm, die Christenheit hat in den ersten tausend Jahren ein Bild gehabt für das Christentum zu dem, der sie führt und leitet. Das ist das Bild des Hirten. Und das Schafe. Es ist, Jesus Christus ist der Hirte. Für uns ist es nicht mehr so arg, vor allem Deutschland hat ganz wenig Schafe. Ich habe mir äh, das eingelesen, ungefähr zwei Millionen Schafe äh, sind in unserem Land und die meisten nicht hier in dem Bundesland, wo wir hier leben. Das heißt, du siehst kaum eine Schafherde. Für dich sind Schafe nichts Übliches. Aber Jesus sagt, ich bin äh, der gute Hirte. Offensichtlich, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, muss es. Schlechte Hirten geben. Es muss, wie er nachher in dem Vers folgend sagt, in Vers 12, dass es Mietlinge gibt. Was sind Mietlinge? Wir wissen auch viele nicht mehr. Das sind Typen, die du bezahlen kannst. Und dann machen sie einen Job. Die Gefahr bei solchen Typen ist, die sind nur so lange da, solange der Pay, das Zahlen stimmt. Oder? Und diese Haltung hat der Hirte offensichtlich nicht. Er sagt hier, der gute Hirte, er beschreibt sich als gut, weil er da bleibt, auch wenn andere abhauen. Oh, ist das toll. Wenn andere zischen und dich allein lassen, wenn andere dich enttäuschen, wenn andere dich übergehen, er sagt, nee, nee, ich bin ein guter Hirte, ich bleib da. Das Problem ist, wir alle fühlen das oftmals nicht, weil wir fühlen uns trotzdem verlassen, trotzdem überfordert, trotzdem an der Kante dessen, was wir können. Aber er sagt, guck mal hier, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich geschehen, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du mit dem Schaf verglichen wirst. Also wenn er der gute Hirte ist, finde ich cool, ähm, ich als Schaf, da bin ich mir nicht so sicher. Schafe werden ungefähr 200 Mal in der Bibel erwähnt. 40 Mal werden die Hunde erwähnt. Null Mal die Katzen. Einfach nur ein Tipp für... Äh, okay. äh, äh, ja, manche gehen so weit und sagen, ja, Katzen kommen aus der Familie der Löwen, also von daher, die werden erwähnt in der Bibel, aber das ist jetzt was anderes. Aber auch gewisse Löwen werden nur im schlechten Kontext erwähnt, aber nee, ist so weit. Aber guck mal hier, ein Schaf, das ist schon ziemlich schwierig, oder? Wenn man dich mit dem Schaf vergleicht, äh, da kann ich verstehen und ich werde gleich vier Qualitäten eines Schafes und Herausforderungen erwähnen, sagen wir noch nicht. Aber, und, und und werde vier Qualitäten des Hirtens erwähnen, aber ein Schaf. Dich mit dem Schaf zu vergleichen, das ist so, das so, mh, könnte schon ein Downer für heute Morgen sein, oder? Das könnte schon so ein leichte, eine, leichte, äh, eine, eine an die Backe sein, ja? Äh, weil hast du schon mal ein Schaf im Zirkus gesehen auf einem Bein tanzen? <lacht> ein Schaf, weißt, ein Hausschaf? Oder äh, äh, hast du, äh, wenn, wenn du böse Leute sagen, wenn du einem Schaf beibringen willst, tot zu spielen, musst du es erschießen. <lacht> das Schaf kann das nicht lernen und wir und können sagen Jesus, das ist eine Frechheit oder du guter Hirte ist ja schön, dass du ein guter Hirte bist du, vergleich mich doch mit einem intelligenten Tier da gibt es ja viele Tiere, die sehr lernfähig sind und, aber vergleich mich doch nicht mit dem Schaf Will Jesus, will die Bibel, will Gott dir sagen, dass du dumm und blöd bist und dass du zunächst, ich glaube, das ist nicht die Message, die, 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 die Botschaft, die in der Bibel und übrigens Pastor heißt, kommt aus dem Lateinischen, Hirte. Das Bild des Hirten, des versorgenden, fürsorglichen, umsorgenden, kümmernden, schützenden, leitenden Herrn ist so deutlich. Und weißt du was? Natürlich reden wir nicht gerne, ich fühle mich nicht versorgt, ich fühle mich nicht geschützt, ich fühle mich emotional überfordert. Viele Leute sind immer noch scheu darüber zu reden. Faktisch, alle sind zu irgendwelchen Zeiten. Jeder Mensch empfindet sich während der Zeit, wo er auf dieser Erde lebt, überfordert. Gering geschätzt. Der Wahn, uns so großartig darzustellen, kommt doch hauptsächlich, wenn du in Zeitschriften und Magazine siehst. Und Heute kannst du alles, klar, wir wissen das mittlerweile schon, wenn wir Leute auf, auf Bildern sehen, dann wissen wir schon, ob die wirklich so aussehen. Das wissen wir nicht. Also wir glauben es schon fast nicht mehr. Die sind bearbeitet worden. Da ist dieser Wahn, besser zu scheinen, als wir sind, das kommt doch aus diesem tiefen, innenliegenden Gefühl, ich bin nicht gut genug. Wäre es nicht viel besser, zu sagen, ich bin, der ich bin, ich bin, die ich bin und ich werde geliebt? Ich bin angenommen? Ja, ich bin nicht perfekt und manchmal gefalle ich mir selbst nicht. Ich glaube, die schlimmsten Worte findest du für dich, nicht für andere. Richtig oder falsch? Wir alle beobachten uns und denken, oh, was war das? Was habe ich hier rausgelassen? Was hat mein Leben jetzt zum Ausdruck gebracht? Ist das wirklich, was ich will? Sehr oft müssen wir sagen, nein, das ist es nicht. Ist es ist dann nicht unglaublich tröstlich zu sagen, das ist ein guter Hirte, der sagt, selbst wenn andere dich nicht als wertvoll empfinden, ich lege mein Leben für dich hin. Sollen wir das mal ganz persönlich miteinander empfangen? Komm mal hier. Die, die Problematik mit der westlichen Welt ist, wir haben eine unglaubliche Dynamik entwickelt über die letzten Jahrhunderte, über Wissen einen Vorsprung zu erwerben. Und meine Leute, heute im Internet kannst du Wissen aufnehmen. Man sollte denken, das hat unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Hat sie es aber nur zum Teil. Weißt du was? Mittlerweile wissen immer mehr Menschen, Der Mensch ist nicht zuerst ein rationales Wesen, sondern ein emotional geistliches Wesen. Es nützt mir sehr wenig, vom Hirten zu wissen, wenn ich nicht den Hirten erlebe. Den Gott, der sich als Hirten beschreibt, Sollen wir heute Morgen mal beten? Und du hoffst schon, hoffentlich ist fertig. <lacht> Bitte, Herr, lass ihn fertig sein. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht lasse ich dich die Punkte im Internet anschauen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Es nützt uns nichts, vom Hirten zu wissen zu hören, dass er gut ist, dass er sich um die Schafe kümmert, auch wenn die Schafe keine Reputation haben, keine, äh, keinen Ruf dafür, besonders schlau zu sein. Und wir Menschen sind es eigentlich manchmal auch nicht. Aber Herr, heute an diesem Sonntag im Mai laden wir dich ein, berühre unsere Herzen. Du bist der Hirte, du läufst mit den Schafen, du bist bei den Schafen. Die, die verletzt sind, sagt man, nimmst du auf deine Schultern und trägst sie. Wer heute verletzt ist, überfordert, mühsam berührt. Wer heute denkt, oh meine Güte, der Alltag drückt wie Tonnenlast auf meine Seele. Sag doch jetzt zu diesem Hirten. Jesus, kannst du ganz nahe zu mir kommen. Durch die Kraft deines Geistes. Tröste, stärke. Helfe, richte auf, mache mich zu dem Menschen, zu dem du mich gedacht hast und geschaffen hast. Danke, Herr, dass du Wunder geschehen lässt. Es ist nicht kognitiv, obwohl es wunderbar ist, wenn wir verstehen, wer du bist. Du bist so viel mehr, als man verstehen kann. Es ist dieses geistliche Erleben, dass unser Geist berührt wird von deiner Gegenwart. Das ändert alles. Das ändert unsere Emotionen, unser Verstehen. Das ändert unsere Handlungen. Und wir begehren, zu einer Kirche zu werden, die nicht weiß, was richtig ist, sondern die bei dem lebt, der immer richtig ist und der uns beibringt, wie man lebt auf dieser Erde. Wir wollen lernen, so zu leben. So wie du. Wir wollen von den Ich-Bin-Worten profitieren im eigentlichsten Sinn, beschenkt werden, ein neues Leben bekommen. Und wir danken dir dafür. Danke, dass du der gute Hirte bist, dass du das Chaos unseres Lebens kennst und dass du uns nicht allein verrecken lässt, laufen lässt, sondern dass du uns hinterher gehst, weil du uns lieb hast. Das ist stark. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen könnt gehen. Der gute Hirte ist ein guter Hirte, weil er uns Gutes tut, oder? Ähm, meine Mama, ähm, ich habe Geburtstag gehabt, genau, gratuliert mir kurz, alles klar, hatte ich 51 ähm, äh, am Freitag und die, die schönste Art, mich zu, wir sind mit ihr essen gegangen, die schönste Art, Geburtstag zu erleben, viele, viele SMS bekommen, E-Mails, Anrufe, ganz, ganz herzlichen Dank. Ein grandioses Gefühl, wenn die Leute schreiben und dir sagen, wie sehr sie dich mögen. Und äh, ich habe die Gabe. Ich glaube jedes SMS, wenn man mir sagt, Theo, ich mag dich, ich glaube das. Also wenn du mich betrügen willst, muss ich mir nur ein SMS schreiben und sagen, Theo, ich mag dich. Ich frage dann nicht hinterher, was wer 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 wer, wer war das? Ich sag, wenn jemand sagt, ich mag dich, ich glaube es. Aber ich war bei meiner Mutter. Und wie sie mir vorher, früher, wenn wir zum Beispiel essen gegangen sind, haben wir immer gekämpft. Wer kämpft mit seinen Eltern? Also früher schlecht und heute anders. Aber da gibt es immer die Kämpfe. Wer zahlt nachher? Und, und ich habe das mit ihr mal erledigt. und habe gesagt, du hast so einen alten Sohn. Also du bist eine junge Mutter, aber du hast einen alten Sohn. Wenn wir miteinander essen gehen, zahle ich. Das muss ich mir leisten können. Ich schaffe lang genug. Das kann ich mir leisten, meine Mutter einzuladen. Aber eine Mutter hat einen unglaublichen Gebeinstinkt. Richtig oder falsch? Balkon Mutterta Muttertag, oder? Mütter sind unglaublich. Frauen sind unglaublich. Alle Männer müssen jetzt klatschen. Eins, zwei, drei. Oh, sind die Männer müde heute Morgen? Okay, 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 es ist noch früh. Aber komm her. Dann erzählt sie mir und sagt, soll ich zahlen? Aber ich weiß ja, du willst zahlen. Äh, soll ich dir dann was in den Umschlag legen? <lacht> Diese Schwarze, Schwarze. Mal, wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, die dich so umgeben, dann ist das einfach grandios. Guck mal, wenn die Mutter schon richtig toll ist, dich zu lieben und zu ehren, und ich hoffe, du hattest eine gute, äh, oder hast eine gute, wie viel mehr ist der gute Hirte in der Lage, dir zu geben, was du brauchst? Er ist in der Lage, dir zu geben, was du brauchst. Das ist gut, weil wir sind Schafe. Vier Herausforderungen für Schafe. Schafe gehen erstens leicht verloren. Eine kleine Story. Aline und ich waren mal in Mailand. Meine Frau vertraut mir, was Orientierung angeht, relativ gut. Und, und äh, wir, waren, wir waren in Mailand und haben das Hotel gesucht. Und das Navi, was ich im Auto hatte, das kann ich im Ausland vergessen, also habe ich es gar nicht angeschaltet. Ich habe nur die Landkarte, also sozusagen das Bild der Karte angeschaut. Und es war, wir sind dann irgendwie abgekommen äh, vom guten Weg oder <lacht> das haben wir dann gespürt recht bald. Und wir sind in so ein kleines Stadtgebiet gefahren. Die Straßen waren runter und verworrener, als ich mir merken konnte. Und nach einigen Abbiegungen und Überlegungen, wie könnte ich wir zurückkommen? zurückkommen auf einen guten Weg, waren wir restlos verloren. Irgendwo im Nordwesten von Mailand. Und, na, ich spreche fließend Italienisch, oder? das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich, jetzt ich bin verloren gegangen, weißt du, wo ich hin will? Ist, wir haben es versucht mit dem Hotel. Und Hotel? Na, keine Chance. Und dann war mir klar, ich muss zurück an den Ort, wo ich das letzte Mal wusste, wo ich bin. Und dann geht es wieder weiter. Das ist immer so. Wenn du nicht weißt, wohin es geht, geh an den letzten Ort, wo du wusstest, dass du am richtigen Ort warst. Das ist eine gute Navigationshilfe. Wenn du im Glauben sagst, wow, wo bin ich nur? Wo bin ich nur hingekommen? Nicht, nicht auf dir selber rumhacken. Sofort den Fokus. Wo war ich das letzte Mal, wo ich von Gott gehört habe? Wo war ich das letzte Mal, wo Gott zu mir persönlich gesprochen hat? Dann geh an den Ort zurück. Und wenn es dich Zeit kostet, geh dort zurück und sag, ja, ah, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Kannst du neu zu mir sprechen? Ich brauche deine Stimme, sonst verirre ich mich. In jedem Fall wusste ich, ich muss zurück an den Ort, wo ich das letzte Mal wusste, wo oben und unten ist. Oh meine Güte, es hat lange gedauert. Dann wäre es auch so, wenn die Männer die Orientierung verlieren. Und die Frauen langsam checken, dass die Männer nicht qualifiziert genug sind, den Job zu erlegen, erledigen. Oder? Dann kommen so hilfreiche Ratschläge, die aber gar nicht für uns stolze Wesen, die das Gefühl haben müssen, ich kann es kontrollieren und weiß, wo es lang geht. Das, das kommt dann ganz schräg, wenn dann, du, könntest hier lang sein? Und ich denke, hier lang überhaupt nicht, ich kann es nicht sehen, der Baum, der sieht nicht schön aus oder so. Wir entscheiden emotional, wo wir hinlaufen im Leben. Das ist gar nicht so rational. In jedem Fall, wir haben es zusammen geschafft, ohne größere Ehekrise an das Hotel zu kommen, äh, das wir ja äh, gebucht hatten. Und ähm, der Punkt war der, das geht ganz leicht verloren zu gehen. Am Anfang, wenn du abdriftest vom guten Weg, hast du sogar noch gute Gefühle. Ich, boah, ist das toll. Mm, Italien, mm, Mailand, toll. Ich bin ein Tourist. <lacht> Und plötzlich kommt dieses ganz eigenartige Gefühl über dein Inneres. Uh, ich glaube, wir sind nicht mehr da, wo wir sein sollten. Uh, wie komme ich wieder zurück? Und je länger dieses Gefühl auf deiner Seele arbeitet, umso unangenehmer wird es, richtig oder falsch. Wir alle kennen es. Und die einzige Art, damit umzugehen, ist zu sagen, Jesus, du bist mein Hirte. Es ist schwer. Zu orientieren. Aber ich bin ein Schaf und ich gehe leicht verloren. Du tust dir einen Gefallen, wenn du heute mal sagst: Muss nicht hier sagen, muss nicht zum Nachbarn sagen, aber sag's mal, Jesus, von mir aus gehe ich leicht verloren. Das ist ja antizyklisch. In einer Welt, wo es Navigationsgeräte gibt und alles möglich, oder? Wenn wir doch nicht mehr sagen, ich gehe leicht verloren. Und Fakt ist, wir gehen leicht verloren. Emotional. Wie oft habe ich mich schon entschieden, mich nicht mehr zu sorgen? Noch jemand hier im Club? Jede Woche kommen mir schräge Gedanken auf dem Display und ich denke, weg damit, weg damit. Ich weiß genau, was wir tun, wenn ich mir darum Gedanken mache, oder? Wir gehen leicht verloren. Zweitens, Schafe sind schutzlos. Von Schafen, äh, ich weiß, wer, wer kennt das Geräusch? Beep, 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 beep. Kennt ihr das? Schafe haben kein biep, die können keinen Rückwärtsgang einlegen. Schafe sind von Natur aus so geschaffen, die gehen vorwärts und die verkeilen sich in der Situation und wenn sie dann keinen guten Hirten haben, dann rammen sie sich rein in die Situation und denken, es muss doch vorwärts gehen und es geht nur noch tiefer in die Probleme. Hast du schon mal einen Mensch erlebt von außen, also du natürlich nie, der sich immer tiefer in seine Situation reingerieben hat oder sie reingeritten hat und, und, und alle checken, sie, er sind daneben. Aber du selber, er selber, kannst nicht sehen, das typ ist typisch scharf. Wir sind schutzlos. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wir können uns nicht selber schützen. Und wir sind manchmal einfach überfordert und brauchen jemanden, der uns führt. Schafe sind auch eigenwillig. Im Jesaja 53, Vers 5 oder 6, irgendwo um die Richtung, da steht, dass wir irrten umher und sind vom guten Weg gewichen. Wer kennt das? Jemand sagt dir, da geht's lang. Und du sagst, nee, nee, es geht nicht da lang. <lacht> ja, ich weiß, wo es lang geht. Wahrscheinlich nichts erzählt. Ich kenne mich hier aus. <lacht> Nur um zu erleben, dass du kurz nachher total die Orientierung verloren hast. Eigenwillig heißt auf gut Deutsch, ich weiß selber besser. Mmh. Wer, wer, wer mag Leute, die sagen, das weiß ich schon richtig. Ich kann das selber. Wer mag die selber Das kennen wir von zweijährigen. Aber komischerweise, ich bin 51, ich kann das selber Wort immer noch aussprechen und manchmal meine ich es sogar noch. Es ist kein Prädikat besonders wertvoll, wenn du sagst, ich bin eigenwillig. Oder? Wer schreibt das auf sein Profil drauf? Von Natur aus eigenwillig. Das, das kommt nicht gut. Aber wir alle sind es. Wir, wir, wir würden gern es verdrängen. oder? Schafe sind auch richtig toll. Fühlen wir uns jetzt toll. Schafe sind schmutzig. <lacht> Oder du sagst, nee, nee, das letzte Schaf, was ich gesehen habe, das war total weiß. Ich weiß warum. Mit dem Kärcher abgedampft. <lacht> der ist scharf weiß. Ansonsten Schaf scharf schmutzig. Also wir haben ja vorhin von Katzen gesprochen. das müssen wir so rehabilitieren. <lacht> Wer hat schon mal eine Katze gesehen, die sich putzt? Solches, ist Die sind reinlich. Also da ein rechter Vorteil. Trotzdem nicht erwähnt in der Bibel. Einfach nur, muss man nicht zu... Nein, nein. Schafe sind schmutzig und die Bibel sagt, unsere Gerechtigkeit, also selbst das Beste, was wir Menschen auf die Reihe bringen vor Gott im Vergleich mit seiner Heiligkeit, ist wie dreckiger Schmutz. Also wenn ich mich bemühe, alles wunderbar zu machen und das Gefühl habe am Ende eines Tages, es lief richtig gut, Gott sagt, Theo, du bist schmutzig. Von dir aus, du packst es nicht. Wir sind leicht auf dem falschen Weg unterwegs, wir können uns selber nicht schützen. Also ein Hausschaf. Es gibt auch andere Schafe, die haben so große Hörner. Ich war mal mit unserem Sohn in der Schweiz wandern und ich sagte, wir waren irgendwo weit weg vom guten Weg. Auch mal, das ist so typisch für den Mann, der da spricht. Nee, wir wollten, wollten querfeld eingehen, wir wollten andere Gegenden sehen. In dem Fall kam er zu einer Herde. Und Schafe, dachte ich, sind nicht so gefährlich. Aber die hatten Hörner. Das waren Bergschafen. Schafe. Und ich sag dir, ein Bock ist hinter mir gegangen. Das also, spricht für mich, dass ich zum Ben gesagt habe, geh du in eine andere Richtung. Ich glaube, der geht auf den Großen. Damals war er noch deutlich kleiner. Und ich wollte eines sicher nicht sehen, wie mein Sohn oder logisch deine Tochter, dein Sohn, auf die Hörner von dem Schaf kommt. oder? Also habe ich gesagt, geh du in die Richtung. Und, 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 und da hatte ich recht. Das ist hinter mir her, du. Aber nach einer Zeit dachte ich, der geht hinter mir der will mich kassieren. Und, und, und ich habe keine Chance gehabt. Zum Glück habe ich da irgendeinen Strüpp gefunden und konnte es ausweichen. Und dann meine Selbstdemütigung hat dieser Witter oder keine Ahnung, dieser Bock dann als äh, genug Demütigung begriffen, um mich in Ruhe zu lassen. Aber ich konnte es schon fast spüren. Boah, ich hinten rein. Eine übergebrannt. Aber ein normales Schaf ist schutzlos. Ein Schaf ist eigenwillig und Schafe sind schmutzig. Theo, dafür bin ich nicht gekommen am 1. Mai-Sonntag, um mir solche Frechheiten anzuhören. Du brauchst ja nicht glauben. Du brauchst ja nicht glauben. Musst du dich auf deine Visitenkarte schreiben. Aber Fakt ist, ich sehe unglaubliche Ähnlichkeit in meinem Leben, dass ich leicht verloren gehe, eigentlich schutzlos bin. Schutzlos. Obwohl ich alt genug bin und immer wieder eigenwillig. Und schmutzig. Aus mir heraus, wer, guck mal hier, wer würde sagen, ich habe saubere Gedanken, ich bin ein aufrichtiger Mensch, in mir findest du kein Tadel. Wer würde sagen, ich nicht. Ah, oh, ist das stark, oder? Dass der gute Hirte kommt und sagt, du, ich bin, was du gern wärst und ich gebe dir, was ich habe. Genau so, genauso, wie Schafe unbedingt einen Hirten brauchen, brauchen wir Menschen unbedingt einen Retter. Genauso. Genauso wie, und, und wenn du das nächste Mal die Schafherde siehst, sag Jesus, ich bin eins davon. Ich bin immer wieder mal eigenwillig, ich bin schutzlos, ich gehe leicht verloren und ich bin schmutzig. Aber du lässt mich nicht. Du bist mein Retter. Du bist mein Hirte. Ich brauche dich. Das lädt ihn ein. Sollen wir uns zum Schluss noch vier Qualitäten des guten Hirten anschauen? Vier Qualitäten, die Jesus ausmachen. Der gute Hirte führt. Wir gehen durch Psalm, 1, äh, äh, Psalm 23. Was, was wäre eine bessere äh, Grundlage, darüber nachzudenken, über den guten Hirten? David vor 3000 Jahren hat, plus minus, hat diesen Psalm geschrieben. Und er spricht auch von dem Hirten, der gute Hirte, der mich äh, in ein Leben, vier Qualitäten eines guten Hirten, der mich lagert und mir nichts mangelt. Erstens, der gute Hirte, der gute Hirte, er führt, der gute Hirte führt, ist es nicht fantastisch, dass wir von einem guten Hirten geführt werden? Etwas tröstet mich immer mehr. Und man sollte denken, je älter du wirst, umso besser kannst du navigieren und umso besser kannst du selber alles auf die Reihe kriegen. Darauf verlasse ich mich immer weniger. Ich verlasse mich auf einen guten Hirten, der mich führt. Er führt mich auf Auen, die grün sind. Das heißt auf gut Deutsch, mein Leben wird gut. Er erquickt meine Seele. Er wird es schaffen, dass mir nichts mangelt. Er führt mich gut Wäre das nicht fantastisch, wenn wir heute, morgen miteinander bekennen, dass der Gott des Himmels ein Hirte ist. Er gut, er führt gut. Wissen weißt du was? Wenn du alt genug wirst und eigene Kinder hast, dann schiftet sich, dann verändert sich der Fokus, dass es dir gut geht immer mehr, dass es deinen Kindern gut geht. Richtig oder falsch? Am Anfang, die ersten Jahre, wenn du Kinder hast, irgendwie bist du so überwältigt und machst so viel und da ist die Perspektive nicht da, aber je länger du deinen Kindern zusiehst, wie sie ihr Leben leben, umso mehr wächst das Bedürfnis in Eltern. Das ist gut für das Leben der Kinder, oder? Und ist es nicht tröstlich zu wissen, nicht nur führt er dein Leben, er führt auch das deiner Kinder. Er liebt die kleinen und die großen Menschen und er kennt sie und weiß, was sie brauchen, hier innen drin, in ihrem kleinen, süßen Herz oder von uns großen Menschen. Der gute Hirte führt. Es ist offensichtlich, dass wir in einer Welt leben, die mehr Luxus, die westliche Welt, mehr Luxus und Annehmlichkeiten hat als jemals zuvor. Aber es ist volatil, es ist instabil, es ist sehr gefährdet. Fast fluide. Es könnte heute da sein und morgen weg. Wir leben im Westen oftmals in einer Scheinwelt. Scheinbar schön. War das nicht so mit der Wirtschaftskrise 2007, 2008? 2007 hast du gehört, dass es etwas kommen könnte, da haben alle verdrängt. 2008 war offensichtlich USA-Rennen Probleme ha ja, ja, die USA, 2009 war es hier. Hat keiner gedacht, oder? Er führt in guten, und in schweren Zeiten. Zweitens, der gute Hirte, er versorgt. Auch in diesem Psalm steht es im Psalm 23, dass er sich hingibt, dich zu versorgen. Wenn du Mangel hast, geh zum guten Hirten. Und sag, kannst du mich versorgen? Wenn Menschen dich unversorgt zurückgelassen haben. Immer mehr kommen Menschen und erzählen mir ihre Story. Und früher war ich meistens überwältigt, heute kann ich schneller umschalten und sagen, weißt du was, ich kann dir auch nicht helfen. Aber ich kenne jemanden, der versorgt, der kann dich versorgen. Frage ihn. Sag, wenn du der gute Hirte bist, dann komm doch zu mir. Vielleicht ist die Erfahrung ganz anders, du fühlst dich nicht gut geführt und nicht versorgt. Dann lade ihn doch ein. Sag, guter Hirte, Jesus Christus, komme zu mir. Führe mein Leben und versorge mein Leben. Wenn du schon lange keine grünen Auen mehr gesehen hast, dann lade ihn ein. Mach mein Leben wieder grün. Vor ein paar Tagen bin ich durch den Wald gelaufen. Und es hat geregnet. Und zuerst dachte ich, nee, bei dem Regen laufe ich nicht. Und dann bin ich doch laufen gegangen. Und ich war so beschenkt, an diesem Morgen durch den Wald zu laufen. Die Blätter waren so grün. Ich glaube, die sind im Himmel so grün. So wunderbar frisch und tief gut grün. Es ist eine Freude, die Farben anzuschauen, die Gott geschaffen hat. Die tun deiner Seele wohl. Ich bin durch diesen verregneten Wald gelaufen und habe zugeschaut, wie die Schöpfung Gottes abermals sich im Frühjahr aufgebäumt hat, auch im Schwarzwald. Und meine Güte, auch hier oben wird es grün und blüht es und boomt es. Ein bisschen verzögert, aber immerhin es kommt, oder? Man muss dankbar sein, man muss dankbar sein. Und er hat gesagt, Gott, du bist ein unglaublicher Schöpfer, dass du einfach, der Wald wird dir kaum angeschaut, oder? Die meisten Leute laufen nicht durch den Wald, ihr solltet unbedingt mehr durch den Wald laufen. Aber äh, äh, genießt die Schöpfung Gottes. Er versorgt. Es hat meine Seele versorgt, durch den Wald zu laufen und mit Gott zu reden und zu erleben, dass er mich mag und kennt und weiß, was ich brauche. Der gute Hirte kann nicht nur führen und versorgen, der gute Hirte bringt auch zurecht. Das mögen wir nicht, oder? In Hiob 5, Vers 17 steht, gesegnet ist der Mensch, der vom Herrn diszipliniert wird. Das ist ein Vers, den lesen wir nicht jeden Tag, aber wisst ihr was, Schaut dir mal nach. Gesegnet ist der Mensch, der von Gott diszipliniert wird. Es ist eine gute Sache, zurechtgebracht zu werden. Oder wenn ich äh, irgendwas an meinen Zähnen nicht hab, in Ordnung habe und der Zahner sagt, Herr Ehemann, wenn Sie hier nichts machen, das gibt Ärger, und ich sage, Aber momentan spüre ich nichts. Ich gehe wieder. Tschüss. Sie wollen mich nur anbohren. Sie wollen nur Schmerzen verursachen. Sie wollen mich nur pieksen. Sie sind letztlich jemand, der Spaß hat, anderen Schmerzen zuzubereiten. Richtig, ich gehe jetzt. Wäre ich nicht naiv? Wenn der gute Zahnarzt mir sagt, Sie haben ein Problem in Ihrem Mund. oder Noch schlimmer wäre es, wenn er sagen würde, Sie haben ein Problem mit Ihrem Mund. Das ist was anderes. Das könnte er auch sagen. Ich glaube, da wäre er auch nicht ganz daneben. Aber, aber Sie haben ein Problem in Ihrem Mund und wenn Sie es nicht lösen, kriegen Sie Probleme. Er bringt mich zurecht. Der gute Hirte hat einen Stecken und Stab. Er leitet mich auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Und wenn du nachsiehst, der Stecken ist für Autorität und Zucht. Sein Stecken und Stab trösten mich. Früher habe ich nie geglaubt, dass wenn meine Mutter mal zu mir gekommen ist und sagt, Theo, wenn es jetzt nicht klappt, ich helfe dir. Ich habe hab das nie als hilfreich empfunden. Aber, aber wenn ich dann von meinem falschen Weg wieder abgewandt war und auf dem richtigen, dann kam wieder der Friede, oder? Kennst du das auch als Kind? Dann war das nicht die Schläge. Also meine Mutter hat eh nicht draufgehauen. Aber es war so eine leichte Androhung. Wenn es jetzt nicht klappt, dann helfe ich dir. Es, es wird klappen. Früher oder später klappt es auch bei dir, Theo. Und. Und es ist einfach grandios, wenn du zurechtgebracht wirst. Es ist nicht angenehm, der Prozess, die Bibel sagt, der Prozess im Hebräer 12 ist unangenehm, aber die Frucht dieser Disziplinierung wirkt Gerechtigkeit. Ist es nicht fantastisch? Vielleicht heute Morgen flüstert zu deinem Nachbar, du solltest auch mal zurechtgebracht werden. <lacht> okay, das ist wahrscheinlich nicht so richtig gut. Und das Letzte ist, nicht nur führt und versorgt und bringt der gute Hirte zurecht. Der gute Hirte, er schützt auch. Er schützt. Er schützt. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Theo, guck mal hier, da hat Gott mich verlassen. Dort hat er getan. Meine Mutter, mein Vater, mein Chef, ich selber, alles ist daneben gelaufen. Und das kann nicht sein, dass Gott mich schützt. Guck mal meine Biografie an. Dazu sage ich nur eines, ich verstehe Leid nicht, aber ich habe erlebt, dass Gott in meinem Leid nicht auf Dauer schweigt. Er kommt und er schützt meine kleine Seele. Wäre das nicht fantastisch heute Morgen, wenn wir ihm unsere Nöte bringen und sagen, du guter Hirte, kannst du mich führen? Kannst du mich versorgen? Kannst du mich zurechtbringen? Die Disziplinierung des Herrn ist ein Segen. Manchmal sagt meine Frau zu mir, tier soll ich nicht gut. Früher habe ich gesagt, weißt du was? Da hinten ist ein Spiegel. Weißt du was ich meine? Ich sagte, hey, du hast selber Probleme. Lass mich in Ruhe. Wenn sie jetzt zu mir kommt, in allermeister Regel sage ich, danke Schatz, dass du mich zurechtweist. Ist das nicht ein Riesenvorrecht, wenn wir Menschen in unserer näheren Umgebung haben, die uns zurechtweisen dürfen? Ah, oh, es ist doch viel besser für die Ehe. <lacht> Heute Abend haben wir einen Ehekurs. 50 Leute oder? wollen miteinander lernen, gute Beziehungen zu entwickeln. Und von Gott gesegnet werden. Lerne auf Menschen zu hören, die dir helfen, dein Leben zurechtzubringen. Er ist der gute Hirte. Er bringt uns zurecht. Er schützt uns. Und er hilft uns zu leben. Nochmal, genauso wie Schafe einen Hirten brauchen. Genau so. Brauchen wir unbedingt einen Retter? Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Liebe. Wir sind Schafe, eigenwillig, schmutzig, gehen leicht verloren, sind nicht so toll mit Orientierung. Wir Menschen haben eine Riesennot versorgt, geführt, zurechtgebracht und geschützt zu werden. Heute an diesem wunderbaren Maitag, Wenn du willst, öffne dein Herz und sag Jesus, vielleicht sagst du, ich brauche deinen Schutz. Ich brauche deine zurechtbringung. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Mein bi 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 Rückwärtsgang wird von meinem Stolz blockiert. Buße tun ist eine tolle Sache. Zu sagen, Herr, ich habe mich verirrt. Ich bin auf eigenem Weg unterwegs und es ist schwer in meinem Leben. Der Herr segnet dich, indem er dich mit seinem Stecken zurechtbringt. Endlich heißt es dann, dass dieser Stecken tröstet. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wenn du es brauchst, geführt zu werden, versorgt zu werden, dann sage ihm jetzt, Herr, meine Weide scheint braun. Die Umstände in meinen Emotionen sind verfahren. Kannst du mich versorgen? Kannst du die Lasten meines Lebens leichter machen? Kannst du meinen Körper berühren mit deiner versorgenden Liebe. Er heilt. Der Hirte ist ein heilender Herr. Der gute Hirte, er liebt es, uns Schafe zu beschenken. Danke, Heiliger Geist, dass wir, wir öffnen dir den Raum. Wir brauchen das, dass du uns versorgst und schützt und zurechtbringst und führst, dass wir den guten Hirten Jesus Christus in unserem Leben erfahren. Öffne doch dein Herz, flüster ihm zu, Jesus, ich kenne dich noch nicht richtig, ich bin noch eigenwillig unterwegs. Führ du mein Leben, ich will dir lernen zu vertrauen und mich leicht von dir führen lassen. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen.